0: Κεφάλαιο δέκατο Η συντροφιά διαλύεται Ο Άραγκορν τους οδήγησε στο δεξί μπράτσο του ποταμού. Εδώ, στη δυτική όχθη, κάτω από τον ίσιο του Τολ Μπράντιρ, ένα καταπράσινο λιβάδι έφτανε ως το νερό, ξεκινώντας από τα ριζά του Άμον Χέν. Πέρα από το λιβάδι άρχιζαν οι πρώτες ομαλές πλαγιές του λόφου, σκεπασμένες με δέντρα. Δεν σκέπαζαν δυτικά και τις καμπυλωτές όχθε της λίμνης. Ένα μικρό ριάκι κατηφόριζε και λαριστό και πότιζε την πρασινάδα. «Απόψε θα ξεκουραστούμε εδώ», είπε ο Άραγκουρν. «Αυτό είναι το λιβάδι του Πάρθ Γκάλεν, που ήταν πολύ όμορφος τόπος τις μέρες του καλοκαιριού παλιά. Ας ελπίσουμε πως δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ τίποτα κακό». Τράβηξαν τις βάρκες στην καταπράσινη όχθη και κατασκήνωσαν πλάι τους. Έβαλαν φρουρό αλλά δεν άκουσαν ούτε είδαν τους εχθρούς τους. Και αν τον Γκόλουμ είχε καταφέρει να τους ακολουθήσει ούτε φαινόταν ούτε ακουγόταν. Κι όμως όσο η νύχτα προχωρούσε ο Άραγκον όλο και γινόταν πιο ανήσυχο. Στριφογύριζε με στον ύπνο του και ξυπνούσε. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σηκώθηκε και πλησίασε το Φρόντο που ήταν η σειρά του να φυλάξει. «Γιατί ξύπνησες», ρώτησε ο Φρόντο. «Είναι χθρή κοντά». «Για να δούμε τι θα δείξει το κεντρί», απάντησε ο Άραγκον. Ο Φρόντο τράβηξε την ξωτικολεπίδα από το θικάρι. Με απελπισία είδε πως οι άκρες γυάλιζαν να στο σκοτάδι. «Ορκ, όχι πολύ κοντά». Όχι όμω και πολύ μακριά, μου φαίνεται. Το φοβόμουν, είπε ο Άραγκορν. Αλλά μπορεί και να μην βρίσκονται σε αυτή την πλευρά του ποταμού. Το φω του κεντριού είναι αδύναμο, και ίσω να μην δείχνει παρά μόνο κατασκόπου τη Μόρτορ που βρίσκονται στι πλαγιές του Άμον λόγου. Δεν έχω ξανακούσει για ορκ πάνω στο Άμον Χέν. Όμω, ποιο ξέρει τι μπορεί να γίνει αυτέ τι πονηρέ μέρε, τώρα που η μήνα δεν κρατάει ασφαλισμένα. «Τα περάσματα του Άτουιν. Αύριο θα πρέπει να πηγαίνουμε προσεκτικά». Η μέρα ξημέρωσε σαν φωτιά και καπνός. Χαμηλά στην ανατολή είχε μαύρες κολώνες, σύννεφα, σαν καπνούς από μεγάλη φωτιά. Ο ήλιος που έβγαινε τα φώτιζε σαν φωτια και καπνος χαμηλα στην ανατολη ειχε μαυρες κολόνες, σύνεφα, σαν κάτω, με θολές κόκκινες φλόγες. Γρήγορα όμως ανέβηκε ψηλότερα στον καθαρό ουρανό. Η κορφή του Τόλ Μπράντιρ ήταν χρυσομένη. Ο Φρόντο κοίταξε ανατολικά κατά το ψηλό Οι πλευρές του ανέβαιναν απόκρυμνες από το νερό που κυλούσε. Πιο πάνω από τους ψηλού γκρεμού είχε απόκρυμνες πλαγιές ολοδέντρα, το ένα πάνω από το άλλο. Και πάνω θέτους ξανά ήταν γκρίζια πρόσιστη βράχη που είχαν για κορώνα τους μία θεόρατη μυτερή πέτρα. Πολλά πουλιά πετούσαν εκεί, κάνοντας κύκλους γύρω της. Αλλά κανένα άλλο σημάδι της ζωής δεν φαινόταν. Σαν έφαγαν, ο Άραγκορ μάζεψε τη συντροφιά. Έφτασε επιτέλους η μέρα. Η μέρα της επιλογής που για πολύ την αναβάλαμε. Τι θα γίνει η συντροφιά μας που ταξίδεψε ως εδώ μαζί? Θα πάμε δυτικά με τον Μπόρομυρ στους πολέμους της Γκόντορκ? Ή θα πάμε ανατολικά, στο φόβο και στη σκιά. Ή θα διαλύσουμε τη συντροφιά μας και θα πάμε εδώ και εκεί, όπου διαλέξει ο καθένας. Ό,τι και αν κάνουμε, όμως, πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν μπορούμε να σταθούμε πολύ εδώ. Ο εχθρός βρίσκεται στην ανατολική όχθη, το ξέρουμε. Αλλά φοβάμαι πως οι όρκ μπορεί κιόλας να βρίσκονται από τούτη τη μεριά. Έπεσε σιωπή και κανείς δεν μιλούσε, ούτε κουνιόταν. «Λοιπόν, Φρόντο», είπε τέλο ο Άραγκον, «φοβάμαι πως το βάρος πέφτει σε εσένα. Εσύ είσαι ο κουβαλητής που όρισε το συμβούλιο. Μόνο εσύ μπορείς να διαλέξεις το δρόμο σου. Σε αυτό δεν μπορώ να σε συμβουλέψω. Δεν είμαι Γκάνταλφ και αν έχω προσπαθήσει να υπομισθώ το ρόλο του, δεν ξέρω τι σχέδιο ή ελπίδα είχε για αυτή την ώρα, αν βέβαια είχε». Το πιο πιθανό είναι πως ακόμα κι αν ήταν τώρα εδώ, η επιλογή πάλι θα ήταν δική σου. Αυτή είναι η μοίρα σου. Ο Φρόντο δεν απάντησε αμέσως. Ύστερα είπε αργά. Ξέρω πως πρέπει να βιαστούμε. Αλλά δεν μπορώ να διαλέξω. Το φορτίο είναι βαρύ. Δώστε μου μία ώρα ακόμα και θα σας πω. Αφήστε με μόνο μου. Ο Άραγκορν τον κοίταξε με λύπη και καλοσύνη. «Πολύ καλά, Φρόντο, για τον Τρόγκο. Θα έχεις μία ώρα και θα είσαι μόνος σου. Θα μείνουμε για λίγο εδώ, αλλά μην πας μακριά έτσι που να μας ακούσεις αν φωνάξουμε». Ο Φρόντο έμεινε για μία στιγμή καθιστός με το κεφάλι σκυμένο. Ο Σαμ, που κοίταζε τον κύριό του με μεγάλη προσοχή, κούνησε το κεφάλι και μουρμούρισε. «Μωρε, φαίνεται από εδώ και πέρα, μα δεν θα κερδίσει τίποτα ο Σαμ Γκάμκι αν μιλήσει τώρα». Σε λίγο ο Φρόντο σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Ο Σαμ πρόσεξε πως ενώ οι άλλοι απέφυγαν να τον κοιτάξουν, τα μάτια του Μπόρομιρ ακολούθησαν τον Φρόντο προσεκτικά μέχρι που χάθηκε στα δέντρα, στους πρόποδες του Άμον Χέν. Στην αρχή ο Φρόντο πλανιόταν άσκοπα στο δάσος αλλά είδε πως τα πόδια του τον ανέβαζαν στην πλαγιά του λόφου. Συνάντησε ένα μονοπάτι, τα απομεινάρια κάποιου παλιού δρόμου. Στις απότομες ανηφοριέ είχε σκαλοπάτια, κομμένα στο βράχο, που όμως ήταν ραγισμένα, φαγωμένα και σκισμένα από τις ρίζες των δέντρων. Για αρκετή ώρα ανέβαινε, δίχως να νοιάζεται που πηγαίνει, ώσπου έφτασε σε μία καταπράσινη απλωσιά. Γύρω φίτρωναν σουρβιές και στη μέση είχε μία φαρδιά επίπεδη πέτρα. Η μικρή βουνίσια πλωσιά έβλεπε στην Ανατολή και ήταν λουσμένη στο πρωινό φως του ήλιου. Ο Φρόντος σταμάτησε και κοίταξε πέρα, πάνω από το ποτάμι που βρισκόταν κάτω χαμηλά, στο Τόλμπράντιρ και στα πουλιά που πετούσαν στο χώρο ανάμεσα σε αυτόν και στο το νησί. Η φωνή του Ράουρος ήταν ένα δυνατό μουγκρισμα, ανακατεμένο με μία βαθιά παλόμενη βουή. Κάθισε στην πέτρα και έπιασε το σαγόνι με τα χέρια του. Κοίταζε ανατολικά αλλά πολύ λίγα έβλεπε με τα μάτια του. Από το μυαλό του περνούσαν όλα όσα είχαν γίνει από τότε που είχε φύγει από το Σάιρο Μπίλμπο. Τα στη μνήμη του και ζήγησε σοβαρά όλα όσα μπορούσε να θυμηθεί απ' τα λόγια του Γκάταλφ. Η ώρα περνούσε και ακόμα αυτός δεν είχε ούτε καν πλησιάσει σε κάποια κατάληξη. Ξαφνικά ξύπνησε από τους συλλογισμούς του. Τον κυρίεψε ένα παράξενο αίσθημα, πως κάτι βρισκόταν πίσω του και πως εχθρικά μάτια τον παρακολουθούσαν. Την άχτηκε όρθιος και γύρισε, αλλά το μόνο που είδε έκπληκτος ήταν ο Μπόρομυρ και η όψη του ήταν χαμογελαστή και καλοσυνάτη. «Φοβήθηκα για σένα, Φρόντο», είπε πλησιάζοντας. «Αν ο Άραγκορν έχει δίκιο και η όρκη είναι κοντά, τότε κανείς μας δεν πρέπει να πλανιέται μονάχος. Και εσύ λιγότερο από όλου, γιατί πολλά εξαρτιόνται από σένα. Και είναι βαριά η καρδιά μου. Να μείνω τώρα και να μιλήσω λιγάκι, μια και σε βρήκα. Θα μ' ανακούφιζε. Όταν είμαστε πολλοί αρχίζουμε τους λόγους δίχως τελειωμό». «Αλλά δυο μαζί μπορεί ίσως να βρούμε κάτι σοφό». «Είσαι πολύ καλός», απάντησε ο Φρόντο. «Μα δεν νομίζω πως οποιαδήποτε κουβέντα θα με βοηθήσει. Γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά φοβάμαι να το κάνω, Μπόρομιρ. Φοβάμαι». Ξαφνικά ο Μπόρομιρ ήρθε και κάθισε δίπλα του. «Είσαι σίγουρος πως δεν υποφέρεις άδικα. Θέλω να σε βοηθήσω». Χρειάζεσαι συμβουλές στη δύσκολη επιλογή σου γιατί να μην ακούσεις τις δικές μου. Νομίζω πως ξέρω όλα τις συμβουλές θα μου δώσεις, Μπόρομιρ και θα φαίνονταν σοφές αν δεν με προειδοποιούσε η καρδιά μου. «Προειδοποιούσε, τι προειδοποίηση» τον ρώτησε ο Μπόρομυρ απότομα. «Να μην καθυστερήσω, να μην πάρω τον ευκολότερο δρόμο να μην αρνηθώ το φορτίο που σηκώνω. Να μην... Να, αν πρέπει να το πω, να μην εμπιστεύομαι τη δύναμη και την αλήθεια των μεγάλων ανθρώπων. Όμως αυτή η δύναμη σε έχει για καιρό προστατέψει στη μακρινή σου χώρα και ας μην το ξέρεις. Δεν αμφιβάλλω για την ανδρία του λαού σου. Ο κόσμος όμως αλλάζει. Τα τείχη της Μήνα Τίριθ μπορεί να είναι ισχυρά αλλά όχι όσο πρέπει. Αν πέσουν, τότε τι γίνεται. Θα πέσουμε αντριωμένα στη μάχη, αλλά υπάρχει ελπίδα πως μπορεί και να μην πέσουν. «Καμία, όσο υπάρχει το δαχτυλίδι», είπε ο Φρόντο. «Α, το δαχτυλίδι», είπε ο Μπόρομυρ και τα μάτια του άστραψαν. «Το δαχτυλίδι. Δεν είναι παράξενη μοίρα να υποφέρουμε τόσους φόβους και αμφιβολίες» Για ένα τόσο μικρό πραγματάκι. Τόσο μικρό πραγματάκι. Και εγώ το είδα μόνο για μία στιγμή στο σπίτι του Έλροντ. Θα μπορούσα να το άβλεπα ξανά. Ο Φρόντος σήκωσε το κεφάλι. Η καρδιά του πάγωσε ξαφνικά. Έπιασε μία παράξενη λάμψη στα μάτια του Μπόρομιρ. Το πρόσωπό του όμως εξακολουθούσε να είναι καλοσυνάτο και φιλικό. Καλύτερα κρυμμένο. Όπως θέλεις. Αλλά δεν επιτρέπεται ούτε καν να μιλάω για αυτό. Γιατί εσύ φαίνεται να σκέφτεσαι μονάχα τη δύναμή του αν πέσεις τα χέρια του εχθρού για τι κακές του χρήσεις και όχι για τις καλές. Λες πως ο κόσμος αλλάζει. Η μήνα στήρι θα πέσει αν το δαχτυλίδι μείνει. Αλλά γιατί. Βέβαια έτσι είναι αν το δαχτυλίδι το είχε ο εχθρός. Αλλά γιατί αν το είχαμε εμείς. «Μα δεν ήσουν στο Συμβούλιο», απάντησε ο Φρόντο. «Γιατί δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ό,τι γίνεται με αυτό μετατρέπεται σε κακό». Ο Μπόρομυρ σηκώθηκε και άρχισε να βηματίζει ανυπόμονα. «Λοιπόν συνεχίζεις», φώναξε. «Ο Γκάνταλφ, ο Έλροντ, όλοι τους αυτό έμαθαν να λες. Για τον εαυτό τους μπορεί και να έχουν δίκιο. Αυτά τα ξωτικά, τα μισοξωτικά και οι μάγοι Μπορεί και να πάθουν κακό ίσως. Αλλά εγώ πολλές φορές αμφιβάλλω αν είναι σοφή και όχι δειλή. Αλλά ο καθένας μιλάει για λογαριασμό του. Σωστοί άνθρωποι δεν θα διαφθείρονταν. Εμείς που ζούμε στη μήνα Στήριθ, μείναμε δυνατοί μέσα από πολλά χρόνια δοκιμασιών. Δεν θέλουμε τη δύναμη των μάγων αρχόντων, μόνο τη δύναμη να υπερασπιστούμε τον εαυτό μα. Δύναμη για ένα δίκαιο σκοπό, «Και να! Στην ώρα της ανάγκης μας, η τύχη φέρνει στο φως το δαχτυλίδι της δύναμης. Εγώ λέω πως είναι δώρο. Δώρο στους εχθρούς της Μόρντορ. Είναι τρέλα να μην χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του εχθρού εναντίον του. Οι άφοβοι, οι άτεκτοι, αυτοί μόνο θα πετύχουν τη νίκη. Τι δε θα έκανε αυτή την ώρα ένας πολεμιστής, ένας μεγάλος αρχηγός». Τι δε θα έκανε ο Άραγκορν, ή, αν αρνηθεί, γιατί όχι ο Μπόρομιρ. Το δαχτυλίδι θα μου έδινε εξουσία. Πώ θα διώχνα τα στίφη της Μόρντορ, και όλοι οι άντρε θα έτρεχαν πίσω από τη σημαία μου. Ο Μπόρομιρ βυμάτιζε πάνω κάτω, μιλώντα όλο και πιο δυνατά. Φαινόταν να έχει σχεδόν ξεχάσει το φρόντο όσο μιλούσε για τύχη και όπλα και στρατού. Έκανε σχέδια για μεγάλε συμμαχίε. Και ένδοξε νίκες και καθυπόταζε τη Μόρντορ και αυτός γινόταν πανίσχυρος βασιλιάς, καλόγνωμος και σοφός. Απότομα σταμάτησε και ανέμισε τα χέρια του. «Και αυτοί μας λένε να το πετάξουμε. Εγώ όμως δεν λέω καταστρέψτε το. Θα το έλεγα αν η λογική μου έλεγε πως υπάρχει ελπίδα να τα καταφέρουμε. Αλλά δεν υπάρχει». «Το μόνο σχέδιο που μας πρότειναν είναι να πάει στα τυφλά στη Μόρντορ, ένα ανθρωπάκι και να δώσει έτσι στον εχθρό κάθε ευκαιρία να το βρει και να το πάρει μόνος του. Παραλογισμός. Δεν το βλέπεις, φίλε μου», είπε γυρίζοντα ξαφνικά στο φρόντο πάλι. «Λες πως φοβάσαι. Κι αν είναι έτσι, και οι πιο τολμηροί πρέπει να σε συγχωρέσουν. Αλλά μήπως είναι ο κοινό που επαναστατεί». «Φοβάμαι πως όχι», είπε ο Φρόντο. «Απλώς φοβάμαι. Αλλά χαίρομαι που σε άκουσα να μιλάς τόσο σταράτα. Τώρα η απόφασή μου είναι πιο ξεκάθαρη». «Θα έρθεις λοιπόν στη Μιναστήριθ», φώναξε ο Μπόρομιρ. Τα μάτια του έλαμψαν και το πρόσωπό του ζωήρεψε. «Με αντιλαμβάνεσαι λάθος», είπε ο Φρόντο. «Θα έρθεις όμως τουλάχιστον για λίγο», επέμενε ο Μπόρομυρ. Η πόλη μου τώρα δεν είναι μακριά και από εδώ στη Μόρντορ είναι μακρύτερα παρά από εκεί. Βρισκόμαστε για πολύ καιρό στις ερημιές και χρειάζεσαι νέα για το τι κάνει ο εχθρός πριν κινηθείς. Έλα μαζί μου, Φρόντο. Χρειάζεσαι ανάπαυση πριν από την αποπειρά σου, αν πρέπει να πας». Έβαλε το χέρι του στον ώμο του Χόμπιτ, φιλικά. Αλλά ο Φρόντο το ένιωσε να τρέμει με συγκρατημένη έξαψη. Πίσω πάτησε γρήγορα και κοίταξε με τρόμο τον άνθρωπο, που ήταν σχεδόν διπλός από αυτόν στο ύψος και πολύ πιο δυνατός. «Γιατί είσαι τόσο εχθρικός», είπε ο Μπόρομυρ. «Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Δεν είμαι ούτε κλέφτης ούτε έμπορος. Χρειάζομαι το δαχτυλίδι σου, αυτό το ξέρεις τώρα. Αλλά σου δίνω το λόγο μου πως δεν επιθυμώ να το κρατήσω. Τουλάχιστον δεν θα μ' αφήσει να δοκιμάσω το σχέδιό μου «Δάνεισέ μου το δαχτυλίδι». «Όχι», φώναξε ο Φρόντο. «Το συμβούλιο το εμπιστεύτηκε σε μένα». «Από δική μα ανοησία θα μας νικήσει ο εχθρός», φώναξε ο Μπόρομιρ. «Να γιατί θυμώνω. Ανόητε, πεισματάρι. Πού παστρέχοντας με τη θέλησή σου στο θάνατο και καταστρέφεις το σκοπό μας». «Αν κάποιοι έχουν δικαίωμα πάνω στο δαχτυλίδι, αυτοί είναι ο λαός του Νούμενορ και όχι οι μ δεν είναι δικό σου παρά από κακή συγκυρία. Θα μπορούσε να ήταν και δικό μου. Δώσ' το μου. Ο Φρόντο δεν απάντησε, αλλά απομακρύνθηκε ώσπου η μεγάλη επίπεδη πέτρα βρέθηκε ανάμεσά τους. «Έλα, φίλε μου», είπε ο Μπόρομυρ με μαλακότερη φωνή. «Γιατί να μην το ξεφορτωθεί, Γιατί να μην απαλλαγείς από τις εμφιβολίες και τους φόβους σου. Μπορείς να ρίξεις την ευθύνη σε μένα αν θέλεις». «Μπορείς να πεις πως ήμουν πιο δυνατός και στο πήρα με τη βία. Γιατί είμαι πιο δυνατός από σένα, μικρούλι; φώναξε και ξαφνικά πήδηξε πάνω από την πέτρα και όρμησε στο Φρόντο. Το όμορφο και καλοσυνάτο του πρόσωπο ήταν απέσια αλλιωμένο. Φωτιά μένονταν στα μάτια του. Ο Φρόντο τραβήχτηκε στο πλάι και ξανάφερε την πέτρα ανάμεσά τους. Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να κάνει. Τρέμοντας, τράβηξε έξω το δαχτυλίδι από την αλυσίδα του και γρήγορα το πέρασε στο δάχτυλό του, τη στιγμή ακριβώς που ο Μπόνομιρ πηδούσε ξανά κατά πάνω του. Ο άνθρωπος ξαφνιάστηκε, γούρλωσε τα μάτια για μια στιγμή αποριμένος και ύστερα άρχισε να τρεχει ξεφρενα ξέφραινα γύρω-γύρω, ψάχνοντας απελπισμένα εδώ και εκεί, ανάμεσα στις πέτρες και στα δέντρα. «Άθλια πατεώνα», φώναξε. Μη σε πιάσω στα χέρια μου, τώρα βλέπω το σκοπό σου. Θα πας το δαχτυλίδι στο Σάουρουν και θα μας πουλήσεις όλους. Περίμενες μόνο την ευκαιρία για να μας αφήσεις ήξυλους. Κατάρα και θάνατο σε όλους τους μικρούλιδες. Τότε σκόνταψε το πόδι του σε μία πέτρα και έπεσε φαρδής πλατή μπρούμητα. Για λίγο έμεινε ακίνητος. Λες και η κατάρα του είχε πέσει πάνω του. Ύστερα απότομα έβαλε τα κλάματα. Σήκωσε το χέρι του πάνω απ' τα μάτια του, διώχνοντας τα δάκρυα. «Τι είπα», φώναξε. «Τι έκανα». «Φρόντο». «Έλα πίσω». «Μου ήρθε τρέλα, αλλά τώρα μου τρελα αλλα «Έλα πίσω». Δεν ακούστηκε απάντηση. Ο Φρόντο δεν άκουσε ούτε τις φωνές του. Ήταν κιόλας μακριά. Ανέβηνε φλά το μονοπάτι για τη λοφοκορφή. Τρόμος και λύπη τον τάραζαν καθώς ξανάβλεπε στη σκέψη του το τρελό άγριο πρόσωπο του Μπόρομυρ και τα πύρινα μάτια του. Γρήγορα έφτασε μονάχος στην κορφή του Άμον και σταμάτησε με την ανάσα κομμένη. σαν μέσα από ομίχλι ένα φαρδί επίπεδο κύκλο, στρωμένο με τεράστιες πλάκες και περιτριγυρισμένο με μισογκρεμισμένες πολεμίστρες. Και στη μέση, στη στημένο πάνω σε τέσσερις σκαλιστές κολόνες, ήταν ένα ψηλό κάθισμα που το έφτανες από μία σκάλα με πολλά σκαλοπάτια. Ανέβηκε πάνω και κάθισε στο αρχαίο θρονί, νιώθοντας σαν χαμένο παιδί που είχε σκαρφαλώσει στο θρόνο των βασιλιάδων των βουνών. Στην αρχή πολύ λίγα μπορούσε να δει. Του φαινόταν πως βρισκόταν σε ένα ομιχλιασμένο κόσμο που είχε μόνο ίσκιος, τον είχε το δαχτυλίδι στην εξουσία του. Ύστερα, εδώ και εκεί, η ομίχλη υποχώρησε και είδε πολλά οράματα. Μικρά και καθαρά, λες και βρισκόταν κάτω από τα μάτια του σε τραπέζι. Μακρινά όμως. Δεν άκουγε τίποτα. Έβλεπε μόνο ζωηρέ ζωντανές εικόνες. Ο κόσμος, λες, και είχε ζαρώσει και σοπάσει. Καθόταν στη θέση της όρασης, στο χέν στο λόφο του ματιού των ανθρώπων του Νούμενορ. Ανατολικά είδε απέραντες αχαρτογράφητες περιοχές, παιδιάδες δίχως όνομα και ανεξερεύνητα δάση. Στο βορρά σαν κοίταξε είδε το μεγάλο ποταμό να απλώνεται σαν κορδέλα στα πόδια του και τα ομιχλιασμένα βουνά υψωνόταν μικρά και σκληρά σαν σπασμένα δόντια. Δυτικά είδε τα απέραντα βοσκοτόπια του Ρώαν και το Όρθανκ την πέτρινη κορυφή του Ίσενγκάρτ, σαν μαύρη ακίδα. Στο νότο είδε ακριβώς κάτω από τα πόδια του τον μεγάλο ποταμό, ένα κουλουριασμένο γυριστό κύμα που έπεφτε από τους καταράκτες του Ράουρος σε ένα φρισμένο χαντάκι. Ένα γυαλιστερό ουράνιο τόξο έπαιζε στο σύννεφο του ατμού. Και είδε τον Ίθυρ Άντουιν, το μεγάλο δέλτα του ποταμού και μοιριάδε θαλασσοπούλια να στριφογυρίζουν σαν άσπρη σκόνη στον ήλιο και κάτω μία ασημοπράσινη θάλασσα να κυματίζει ατελείωτα. Αλλά όπου κι αν κοίταζε, έβλεπε τα σημάδια του πολέμου. Τα ομιχλιασμένα βουνά ήταν σωστές μυρμικοφωλιές. Ορκ μπενόβγαιναν κατά χιλιάδες. Κάτω από τα κλαδιά του δάσους της σκοτεινιάς πολεμούσαν και έπεφταν ξωτικά άνθρωποι και απέσια ζώα. Η χώρα των Αρκιδών καίγονταν απ' άκρη σ' άκρη. Ένα σύννεφο σκέπαζε τη Μόρια. Καπνός ανέβαινε στα σύνορα του Λόριεν. Καβαλάριδες κάλπαζαν στα λιβάδια του Ρόαν. Λίκοι ξεχύνονταν από το Ίσενγκάρτ. Από τα λιμάνια του Χάραντ ξεκινούσαν πολεμικά πλοία. Και στην Ανατολή άνθρωποι κυκλοφορούσαν. Πεζικό και τοξότες, Πάνω σε άλογα και άρματα οπλαρχηγών και αμάξια φορτωμένα ως πάνω. Όλη η δύναμη του μαύρου άρχοντα βρισκόταν επί πολέμου. Ύστερα, κοιτάζοντας πάλι νότια, είδε τη μήνα στήριθ. Έδειχνε μακρινή και όμορφη, με άσπρα τύχη και πολλούς πύργους, περήφανη και θαυμαστή πάνω στη βουνή τη θέση. Οι πολεμίστρες της γυάλιζαν από ατσάλι, και οι πυργίσκοι τη ήταν ζωηρόχρωμη, γεμάτι σημαίε. Η ελπίδα αναθάρεψε μέσα του. Αλλά ενάντια στη μήνα ορθώνονταν ένα άλλο κάστρο, πιο μεγάλο και πιο δυνατό. Κατά εκεί ανατολικά άθελά του στράφηκαν τα μάτια του. Πέρασαν τις γκρεμισμένε γέφυρες της Οσγκίλιαθ, τις πύλες της Μίνας Μόργκουλ που χαμογελούσαν απέσια και κοίταζαν τον Γκόργοροθ, την κοιλάδα του τρόμου στη γη τη Μόρντορ. Σκοτάδι απλωνόταν κάτω από τον ήλιο εκεί. Φωτιές φεγκοβολούσαν ανάμεσα σε καπνούς. Το βουνό του χαμού φλέγονταν και έβγαζε μεγάλη αποφορά. Και τότε η ματιά του στάθηκε. Τείχος το τείχος και πολεμίστρα στην πολεμίστρα, αμέτρητα πανίσχυρο, σιδερένιο βουνό, ατσαλένια πύλη, διαμαντένιος πύργος, το είδε, το το κάστρο του Σάουρων. Κάθε ελπίδα έσβησε μέσα του. Και ξαφνικά ένιωσε το μάτι. Στον μαύρο πύργο υπήρχε ένα μάτι που δεν κοιμόταν. Κατάλαβε πως είχε αντιληφθεί τη ματιά του. Μία άγρια εκείμητη θέληση βρισκόταν εκεί. Την άχτηκε προς το μέρος του, σχεδόν σαν δάχτυλο την ένιωσε που τον έψαχνε. Άγγιξε το άμον λόγο. Κοίταξε το τολ Ο Φρόντο πετάχτηκε από το κάθισμα, μαζεύτηκε και σκέπασε το κεφάλι με την γκρίζα κουκούλα. Άκουσε τον εαυτό του να ξεφωνίζει. «Ποτέ! Ποτέ! Ή μήπω ήταν! Στα αλήθεια, έρχομαι! Έρχομαι σε σένα!» Δεν ήταν σε θέση να του πει. Τότε σαν αστραπή από κάποιο άλλο σημείο δύναμης, πέρασε από το μυαλό του μία άλλη σκέψη. «Βγάλ το, ανόητε!» «Βγάλ' το. Βγάλε το δαχτυλίδι!» Οι δύο δυνάμεις πάλευαν μέσα του. Για μία στιγμή, τέλεια ισορροπημένος ανάμεσα στις διαπεραστικές του εσεχμές, σφάδαζε, βασανιζόταν. Ξαφνικά όμως ένιωσε τον εαυτό του ξανά. Τον φρόντο. Ούτε τη φωνή, ούτε το μάτι. Ελεύθερο να διαλέξει. Και με ένα δευτερόλεπτο μόνο στη διάθεσή του να αποφασίσει. Έβγαλε το δαχτυλίδι από το δάχτυλο. Ήταν γονατισμένος στο καθάριο φως του ήλιου μπροστά από τη ψηλή θέση. Μία μαύρη σκιά φάνηκε να περνάει σαν χέρι από πάνω του. Παράβλεψε το άμον χέν, δυτικά και ξεθόριασε. στερα όλος ο ουρανός φάνηκε πεντακάθαρος και γαλάζιος και πουλιά και λαϊδούσαν σε όλα τα δέντρα. Ο φρόντος σηκώθηκε όρθιο. Ένιωθε πολύ κουρασμένος Αλλά η θέλησή του ήταν σταθερή Και η καρδιά του ξαλαφρωμένη Μίλησε δυνατά στον εαυτό του Τώρα θα κάνω ό,τι πρέπει Τουλάχιστον ένα είναι φανερό Το κακό του δαχτυλιδιού έχει αρχίσει να δουλεύει Και στη συντροφιά ακόμα Και το δαχτυλίδι πρέπει να τους αφήσει Πριν κάνει περισσότερο κακό Θα πάω μονάχος Μερικού δεν τους εμπιστεύομαι. Κι εκείνους που μπορώ να εμπιστευτώ τους αγαπώ πάρα πολύ. Καημένε μου Σαμ, Μέρι και Πίπιν. Και ο Γοργοπόδαρος επίσης. Η καρδιά του ποθεί τη μήνα στήριθ, και εκεί θα το χρειαστούν τώρα που ο Μπόρομιρ έπεσε στο κακό. Θα πάω μονάχος. Τώρα αμέσω. Κατηφόρησε γρήγορα το μονοπάτι και έφτασε στην απλωσιά όπου τον είχε βρει ο μπόρομιρ. Σταμάτησε και αφουγκράστηκε του φάνηκε πως άκουσε φωνές στο δάσος κοντά και κάτω στην παραλία «Θα με είπε «Πόσο άραγε να έλειψα» «Πολλές ώρες φαντάζομαι» «Δίστασε» «Τι μπορώ να κάνω» μουρμούρισε. «Πρέπει τώρα να φύγω αλλιώς δεν θα φύγω ποτέ δεν θα ξαναβρώ την ευκαιρία δεν θέλω να τους αφήσω και μάλιστα δίχως εξήγηση αλλά σίγουρα θα καταλάβουν τουλάχιστον ο Σαμ» Και τι άλλο όμως μπορώ να κάνω. Αργά τράβηξε έξω το δαχτυλίδι και το φόρεσε για άλλη μία φορά. Εξαφανίστηκε και κατέβηκε το λόφο κάνοντας λιγότερο θόρυβο και ατροθρώισμα το φύλων. Οι άλλοι έμειναν για πολλή ώρα στην Ακρόποταμιά. Για αρκετό διάστημα είχαν μείνει σιωπηλοί, πηγαίνοντας πέρα ευρικά Αλλά τώρα ήταν καθισμένοι κυκλικά και κουβέντιαζαν. Πότε-πότε έκαναν προσπάθειες να μιλήσουν για άλλα πράγματα, για το μεγάλο του δρόμο και τις πολλές περιπέτειες. Ρωτούσαν τον Άραγκορν σχετικά με το βασίλειο της Γκόντορ και την αρχαία του ιστορία και για τα υπολείμματα από τα μεγάλα του έργα που υπήρχαν ακόμα σε αυτήν την παράξενη παραμεθόρια περιοχή των Έμιν Μιούιλ. Για τους πέτρινου βασιλιάδες και τις θέσει στο Λόου και στο Χέν και τη μεγάλη σκάλα πλάει στους καταράκτες του Ράουρος. Αλλά πάντα οι σκέψεις τους και τα λόγια τους γύριζαν πίσω στο Φρόντο και στο δαχτυλίδι. Τι θα αποφάσιζε να κάνει ο Φρόντο. Γιατί δίσταζε. «Ζυγίζει ποιο δρόμος είναι ο πιο απελπισμένος νομίζω», είπε ο Άραγκον. «Και καλά κάνει. Τώρα είναι ακόμα περισσότερο παρά ποτέ χωρί ελπίδα να πάει συντροφιά ανατολικά». Μια και μας έχει εντοπίσει τον Γκόλουμ και πρέπει να φοβόμαστε πως το μυστικό του ταξιδιού μας έχει κιόλας προδοθεί. Μόνο που η μοίρα Στήριθ δεν μας φέρνει πιο κοντά στη φωτιά και στην καταστροφή του φορτίου. Μπορεί να μείνουμε εκεί για λίγο και να αντισταθούμε γενναία. Αλλά ο άρχοντας Ντένεθορ και οι άντρες του δεν μπορούν να ελπίζουν πως θα πετύχουν αυτό που ακόμα και ο Έλροντ είπε πως ξεπερνά τη δύναμή του. Ή να κρατήσει μυστικό το φορτίο ή να αντισταθεί σε ολόκληρη τη δύναμη του εχθρού σαν έρθει να το πάρει. Ποιο δρόμο θα διαλέγαμε εμείς στη θέση του φρόντο. Δεν ξέρω. Τώρα είναι που πραγματικά μου λείπει περισσότερο ο Γκάνταλφ. Η απώλειά μας είναι βαριά, είπε ο Αλλά έτσι πως έχουν τα πράγματα πρέπει να αποφασίσουμε χωρίς τη βοήθειά του γιατί δεν αποφασίζουμε βοηθώντας έτσι το φρόντο. Ελάτε να το φωνάξουμε και ύστερα να ψηφίσουμε. Εγώ θα ψήφισα γιατί τη Μίνα Στήριθ». «Κι εγώ το ίδιο», είπε ο Γκίμλι. «Εμείς βέβαια είμαστε σταλμένοι να βοηθήσουμε τον κουβαλητή στο δρόμο και να μπιμπάμε πιο κάτω από όσο θέλουμε. Και κανείς από εμά δεν βρίσκεται κάτω από όρκο ή διαταγή να ψάξει να βρει το βουνό του χαμού». «Σκληρά αποχω «Έχω όμως φτάσει εδώ και σας λέω το εξή. Τώρα που πρέπει να διαλέξουμε για τελευταία φορά, βλέπω πως δεν μπορώ να εγκαταλείψω το φρότο. Εγώ θα διάλεγα τη Μίνα αλλά αν αυτός δεν τη διαλέξει, τότε θα τον ακολουθήσω». «Το ίδιο κι εγώ θα πάω μαζί του», είπε ο Λέγκολας. «Δεν θα είμαστε πιστοί αν τον αποχαιρετούσαμε τώρα». «Θα ήταν στα προδοσία αν τον εγκαταλείπαμε όλοι», είπε ο Άραγκορν. Αλλά αν πάει ανατολικά τότε δεν χρειάζεται να πάμε όλοι μαζί. Ούτε νομίζω πως πρέπει. Αυτή η απόπειρα είναι χωρίς ελπίδες. Το ίδιο και για οχτώ ή για τρει ή δύο ή και ένα μονάχα. Αν θα αφήνατε εμένα να διαλέξω τότε θα διάλεγα τρεις συντρόφου. Τον Σαμ που δεν θα άντεχε διαφορετικά, τον Κίμλη και τον εαυτό μου. Ο Μπόρομυρ θα γυρίσει πίσω στην πόλη του που το χρειάζεται ο πατέρα του και ο λαό του. «Και μαζί του πρέπει να πάνε και άλλοι, ή τουλάχιστον ο Μέρι Αντοκ και ο Πέρεγκριν, αν ο Λέγκολας δεν θέλει να μα αφήσει». «Δεν συμφωνώ καθόλου», φώναξε ο Μέρι. «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το φρόντο. Ο Πίπιν και εγώ πάντοτε σκοπεύομαι να πάμε όπου κι αν πάει και δεν αλλάξαμε γνώμη». Αλλά δεν είχαμε καταλάβει αυτό τι σημαίνει. Φαινόταν διαφορετικό μακριά στο Σάιρ ή και στο σχιστό λαγκάδι. Θα ήταν παράλογο και σκληρό να αφήσουμε το φρόντο να πάει στη Μόρντορ. Γιατί δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Πρέπει να το σταματήσουμε, είπε ο Πίπιν. Και είμαι σίγουρος πως αυτό το στεναχωρεί. Ξέρει πως δεν θα συμφωνούσαμε να τον αφήσουμε να πάει ανατολικά. Και δεν θέλει να ζητήσει από κανένα να πάει μαζί του. Ο καημένο. Φανταστείτε να πάει στη Μόρντορ μονάχο. Ο Πίπιν ανατρίχιασε. Αλλά ο καλός μας γεροχόμπιτ, ο ανόητο, έπρεπε να ξέρει πως δεν θα χρειαστεί να το ζητήσει. Θα έπρεπε να ξέρει πως αν δεν μπορέσουμε να το σταματήσουμε, δεν θα τον εγκαταλείψουμε. «Με την άδειά σα, είπε ο Σαμ, «δεν νομίζω πως καταλαβαίνετε καθόλου τον κύριό μου. Δεν διστάζει για το ποιο δρόμο θα διαλέξει. Και βέβαια όχι. Και τι έχει να του προσφέρει η μοναστήριθ εδώ που τα λέμε. Για αυτόν θέλω να πω με το συμπάθει ο άρχοντα μπόρομιρ. Πρόσθεσε και γύρισε. Τότε πήραν είδηση πω ο Μπόρομυρ, που στην αρχή καθόταν σιωπηλό έξω από τον κύκλο, είχε φύγει. «Πού να πήγε τώρα», φώναξε ο Σάμ ανήσυχος. «Τώρα τελευταία φέρετε κάπως παράξενα, έτσι μου φαίνεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτούν δεν του πέφτει λόγος σε τόντι την υπόθεση. Αυτός πάει σπίτι του, όπως συνέχεια μας το κοπανάει και δεν τον κατηγορώ». Αλλά ο κύριος Φρόντο ξέρει πως πρέπει να βρει τις χισμές του χαμού, αν μπορεί. Αλλά φοβάται. Τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τον έχει πιάσει φόβος και τρόμος. Να την το βασανίζει. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί λιγάκι. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε, από τότε που φύγαμε από τα σπίτια μας. Η ήταν τόσο τρομαγμένος που θα έχει πετάξει το δαχτυλίδι στο ποτάμι και θα το έχει βάλει στα πόδια. Αλλά ακόμα φοβάται να ξεκινήσει. Και να στεναχωριέται για μας. Για το αν θα πάμε μαζί του ή όχι. Ξέρει πως σκοπεύουμε να τον ακολουθήσουμε. Αυτό είναι και το άλλο που το στεναχωρεί. Αν σφιχτεί και αποφασίσει να πάει, θα θελήσει να πάει μονάχος. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Θα έχουμε φασαρίες αν γυρίσει. Γιατί θα σφιχτεί και θα τα αποφασίσει σίγουρα ή να μην το λένε «Bugins». «Πιστεύω πω μιλά σοφότερα από όλους μας Σαμ», είπε ο Άραγκορν. «Και τι θα κάνουμε αν έχεις δίκαιο» «Σταματήστε τον, μην τον αφήσετε να πάει» φώναξε ο Πίπιν «Θα είναι σωστό Άραγε» είπε ο Άραγκον «Είναι ο κουβαλητής και η μοίρα του φορτίου αυτόν βαραίνει» «Δεν νομίζω πως ο ρόλος μας είναι να το σμπρώξουμε στον έναν ή στον άλλον δρόμο» «Ούτε νομίζω πως θα το πετυχαίναμε αν προσπαθούσαμε» «Εργάζονται και άλλε δυνάμει πιο δυνατέ. Λοιπόν, εγώ θέλω ο φρόντο να σφιχτεί και να γυρίσει πίσω να ξεμπερδεύουμε, υποπίππιν. Η αναμονή είναι φοβερή. Σίγουρα δεν πέρασε η ώρα. Ναι, είπε ο έχει περάσει και με το παραπάνω. Το πρωινό φεύγει. Πρέπει να το φωνάξουμε. Εκείνη τη στιγμή ξαναφάνηκε ο Μπόρομιρ. Βγήκε από τα δέντρα και πήγε προ το μέρο του, δίχω να μιλήσει. Το πρόσωπό του ήταν σκυθροπό και λυπημένο. Έκοψε το βήμα του, λες και μετρούσε τους παρόντες. Έπειτα κάθισε κάτω παράμερα, με τα μάτια καρφωμένα στη γη. «Πού ήσουν, Αμπόρομυρ», ρώτησε ο Άραγκον. Είδε καθόλου τον φρόντο». Ο Μπόρομιρ δίστασε για μια στιγμή. «Ναι και όχι», απάντησε αργά. «Ναι, τον βρήκα κάπου στο λόφο και του μίλησα. Τον πίεσα να έρθει στη Μίνα και να μην πάει ανατολικά». «Θύμωσα και αυτός έφυγε. Εξαφανίστηκε. Ποτέ μου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, αν και το έχω ακουστά σε ιστορίες. Θα πρέπει να φόρεσε το δαχτυλίδι. Δεν μπόρεσα να τον ξαναβρώ. Νόμιζα πως θα γύριζε εδώ». «Αυτό έχεις μόνο να μας πεις», είπε ο Άραγκον, κοιτάζοντας σκληρά και καθόλου καλοσυνάτα τον Πόρομυρ. «Ναι», απάντησε. «Δεν θα πω τίποτα περισσότερο τώρα». Αυτό δεν μ' αρέσει, φώναξε ο Σάμ, πηδώντας όρθιο. Δεν ξέρω τι μαγειρεύει του τόσο δω άνθρωπο. Γιατί να το φορέσει ο κύριος Φρόντο, ούτε που θα έπρεπε να το κάνει. Αν όμως το έκανε, ποιο ξέρει τι έγινε. Μα δεν θα εξακολουθούσε να το φοράει, υπομέρι, μόλις ξέφευγε από τον αντιπαθητικό επισκέπτη, όπω έκανε και ο Μπίλιμπο. Αλλά που πήγε, που είναι, φώναξε ο Σάμ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το βρούμε αμέσω. «Ελάτε», «για μία στιγμή», φώναξε ο Άραγκόν. «πρέπει να χωριστούμε σε ζευγάρια και να κανονίσουμε «ε, σταθείτε, περιμένετε», άδικα όμως. Ούτε που τον άκουσαν. Ο Σάμι είχε ορμήσει πρώτος. Ο Μέρη και ο Πίπιν είχαν ακολουθήσει και εξαφανίζονταν κιόλας δυτικά μες στα δέντρα της σόχθης, φωνάζοντας «Φρόντο», με τι καθαρές ψηλέ χομπιτοφωνές τους. Ο Legolas και ο Γκίμλι έτρεχαν. Ένα ξαφνικός πανικός, μια τρέλα είχε πιάσει ξαφνικά τη συντροφιά. Θα χωριστούμε και θα χαθούμε όλοι, αναστέναξε ο Άραγκορν. Μπόρομιρ δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξε σε όλη του την ανακατοσούρα, αλλά βοήθησε τώρα. Πήγαινε πίσω από του δύο μικρού Χόμπιτ και τουλάχιστον προστάτεψέ τους, ακόμα και αν δεν μπορέσει να βρει το φρόντο. Γύρισε εδώ, αν το βρει, ή αν βρει του. Θα επιστρέψω γρήγορα. Ο Άραγκορν όριμησε μπροστά κυνηγώντα το Σάμ. Μόλι έφτασε στη μικρή απλωσιά με τι σουρδιέ, τον πρόλαβε να τρέχει στην ανεφοριά, αγκομαχώντα και φωνάζοντα δυνατά. Φρόντο! Έλα μαζί μου, Σάμ. Κανεί μα δεν πρέπει να γυρίζει μονάχο. Μα περικυκλώνουν κίνδυνοι, το νιώθω. Θα πάω στην κορυφή, στη θέση του άμον χέν, να δω τι φαίνεται. Και δε, όπω το μάντεψε η καρδιά μου. «Ο Φροντο πήγε από εδώ. Ακολούθησέ με και τα μάτια σου τετρακόσια». Πήρε το μονοπάτι τρέχοντας. Ο Σαμ έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν τα κατάφερε να φτάσει το Γοργοπόδαρο, τον περιφερόμενο φύλακα, και γρήγορα έμεινε πίσω. Δεν είχε προχωρήσει πολύ και έχασε τον Άραγκορον από τα μάτια του. Σταμάτησε ξεφυσώντα. Ξαφνικά χτύπησε το χέρι στο κεφάλι. Ε, σαν γκάμκι, είπε δυνατά, Τα πόδια σου παρά είναι κοντά, γι' αυτό βάλε το κεφάλι σου να δουλέψει. Για να δω τώρα. Ο Μπόρομιρ δεν λέει ψέματα, δεν είναι στο χαρακτήρα του, αλλά δε μας τα πε όλα. Κάτι τρόμαξε τον κύριο Φρόντο πολύ άσχημα. Τον έκανε να σφιχτεί και να αποφασίσει απότομα. Αποφάσισε επιτέλου να φύγει. Προ τα που? Πέρα, στην Ανατολή. Χωρί το Σάμ, Ναι, χωρί ούτε και το Σάμ. «Μα είναι σκληρό, σκληρό και απάνθρωπο!» Ο Σαμ πέρασε το χέρι πάνω από τα μάτια του, σκουπίζοντας τα δάκρυα. «Έλα γκάμκι, σκέψω αν μπορείς. Δεν μπορεί ούτε να πετάξει πάνω από ποτάμι, ούτε να πηδήξει καταράκτες. Δεν έχει ούτε αποσκευέ, Άρα πρέπει να πάει πίσω στις βάρκες. Πίσω στις βάρκες, Σαμ, τρέχα σαν αστραπή». Ο Σαμ γύρισε και έτρεξε στον κατήφορο. Έπεσε και χτύπησε τα γόνατα. Σηκώθηκε και συνέχισε να τρέχει. Έφτασε στην άκρη του λιβαδιού του Παρθ στην όχθη, όπου ήταν οι βάρκες τραβηγμένε έξω από το νερό. Κανείς δεν ήταν εκεί. Του φάνηκε πως άκουσε φωνές του δάσος πίσω, αλλά δεν έδωσε την παραμικρή σημασία. Στάθηκε για μία στιγμή πετρωμένος, χάσκοντας. Μία βάρκα γλιστρούσε στην όχθη από μόνη τη. Με μία φωνή ο Σαμ άρχισε να τρέχει στο χορτάρι. Η βάρκα γλίστρησε στο νερό. «Έρχομαι, κύριε Φρόντο, έρχομαι», φώναξε ο Σαμ και πήδηξε από την όχθη, προσπαθώντας να αρπάξει τη βάρκα που έφευγε. Δεν τα κατάφερε όμως. Του ξέφυγε για μία γιάρδα. Με μία φωνή και ένα πλάτς έπεσε με το κεφάλι στα βαθιά και ορμητικά νερά. Γουργουρίζοντας, βούλιαξε. Και ο ποταμός σκέπασε το σγουρό του κεφάλι. Ένα επιφώνημα απελπισίας ακούστηκε από την άδεια βάρκα. Το κουπί δούλεψε και η βάρκα γύρισε. Ο Φρόντο μόλις που πρόλαβε και άρπαξε το σάμα από τα μαλλιά, καθώς βγήκε πάνω, πλατσουρίζοντας και γουργουρίζοντας. Τα καστανά, στρόγγυλά του μάτια ήταν γεμάτα φόβο. «Έλα πάνω Σάμ, νεάρε μου», είπε ο Φρόντο. «Πιάσε το χέρι μου». «Σώσε με κύριε Φρόντο», φώναξε πνιχτά ο Σαμ. «Πνίγομαι, δεν βλέπω το χέρι σου». «Εδώ είναι, μη με σφίγγεις έτσι βρεπεδάκι μου, δε σ' αφήνω. Κούνα τα πόδια σου και μη παρταράς, γιατί θα αναποδογυρίσεις τη βάρκα. Έλα τώρα, πιάσω από το πλάι και άσε με να δουλέψω το κουπί». Με μερικές κουπιές ο Φρόντο έφερε τη βάρκα ξανά στην όχθη και ο Σαμ μπόρεσε όπως να βγει έξω μου ω το κόκαλο. Ο Φρόντο έβγαλε το δαχτυλίδι και βγήκε πάλι στη στεριά. Μόρε από όλου του μπελάδε, εσύ ο χειρότερο, Σάμ. «Ω, κύριε Φρόντο, ήταν σκληρό, είπε ο Σάμ τρέμοντα. Πολύ σκληρό να προσπαθήσει να φύγει χωρίς εμένα. Αν δεν είχα μαντέψει σωστά, πού θα ήσουν τώρα. «Ασφαλείς το δρόμο μου. «Ασφαλείς», είπε ο Σάμ. Κατά και χωρί εμένα να σε βοηθάω. Εγώ δεν θα το άντεχα, θα πέθαινα. «Μπορεί και να πεθάνεις αν έρθεις μαζί μου, Σαμ», είπε ο Φρόντο. «Και αυτό δεν θα το άντεχα εγώ». «Ναι, αλλά ανέμενα τότε θα πέθαινα στα σίγουρα», είπε ο Σαμ. «Μα πηγαίνω στη Μόρντορ». «Αυτό το ξέρω πολύ καλά, κύριε Φρόντο, και βέβαια πας, και εγώ έρχομαι μαζί σου». «Λοιπόν, Σαμ», είπε ο Φρόντο, «μή με καθυστερείς. Οι άλλοι όπου είναι θα φανούν. Αν με προλάβουν εδώ, θα πρέπει να αρχίσω να να εξηγώ. «Και ποτέ δεν θα έχω ούτε την καρδιά ούτε την ευκαιρία να φύγω. Αλλά πρέπει να φύγω αμέσως. Αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος». «Και βέβαια αυτό είναι», απάντησε ο Σαμ. «Αλλά όχι μονάχος. Ή θα έρθω κι εγώ ή δεν θα πάει κανείς μας. Θα τρυπήσω όλες τις βάρκες». Ο Φρόντο τότε γέλασε στα αλήθεια. Μία ξαφνική ζεστασιά και χαρά άγγιξαν την καρδιά του. «Άφησε μία. Θα τη χρειαστούμε. Αλλά δεν μπορεί να έρθει έτσι, χωρίς τα πράγματά σου ή τρόφιμα ή τίποτα. Μια στιγμή μονάχα και θα τα φέρω, φώναξε ο σαν πρόθυμα. Είναι όλα έτοιμα. Το φανταζόμουν πω θα φεύγαμε σήμερα. Έτρεξε στον τόπο της κατασκήνωσης και ψάρεψε το σακίδιό του από το σωρό, που ο Φρόντο το είχε βάλει όταν άδειασε τη βάρκα από τα πράγματα των συντρόφων του. Άρπαξε μια περισευούμενη κουβέρτα και μερικά πακέτα με τρόφιμα και γύρισε πίσω τρέχοντας. «Έτσι όλο το σχέδιό μου χάλασε», είπε ο «Δεν κερδίζω τίποτα όταν προσπαθώ να σου ξεφύγω. Αλλά είμαι χαρούμενος, Σαμ. Δεν μπορώ να σου πω πόσο χαρούμενος. Έλα, είναι φανερό πως η μοίρα μας είναι να πάμε μαζί. Θα πάμε και μακάρι άλλοι να βρουν ασφαλή δρόμο. Ο Γοργόπόδαρο θα του φροντίσει. Δεν φαντάζομαι πω θα του ξαναδούμε». «Κι όμως μπορεί, κύριε Φρόντο, κι όμως μπορεί», είπε ο Σαμ. Έτσι ο Φρόντο και ο Σαμ ξεκίνησαν για την τελευταία φάση της αποστολής μαζί. Ο Φρόντο δούλευε τα κουπιά και ο ποταμός τους πήρε γρήγορα μακριά, καθώς κατέβαινε τη δυτική πλευρά και προσπερνούσε τους συνοφριωμένους γκρεμούς του Τολ Το βουϊτό του μεγάλου καταράκτη πλησίαζε. Ακόμα και με όση βοήθεια μπορούσε να προσφέρει ο Σαμ, ήταν πολύ δύσκολη δουλειά να διασχίσουν το ρεύμα στη νότια άκρη του νησιού και να οδηγήσουν τη βάρκα ανατολικά στην απέναντι όχθη. Τέλος, έφτασαν σε στεριά πάλι, στις νότιες πλευρές του Άμον Λόου. Εκεί βρήκαν μια κατάλληλη μεριά και τράβηξαν έξω τη βάρκα, ψηλά έξω από το νερό, και την έκρυψαν όσο πιο καλά μπορούσαν πίσω από ένα βράχο. Έπειτα φορτώθηκαν τα πράγματα και ξεκίνησαν γυρεύοντα ένα μονοπάτι που θα τους περνούσε πάνω από τους γκρίζους λόφους των Έμιν και θα τους κατέβαζε στη γη της σκιάς. Τέλος του βιβλίου «Η σύντροφιά του δαχτυλιδιού»